0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb und heute geht es nochmal um das Thema Vertrieb auf einer Messe. Da habe ich ja schon mal eine kurze eigene Folge zugemacht, aber diesmal habe ich mir richtig dolle Verstärkung mit dazu geholt und zwar sprechen wir gleich im Interview mit Daniel Koch, dem Vertriebsmaschinenbauer. Was genau sich dahinter verbirgt, erfährst du gleich hier im Interview. Wenn du das erste Mal zuhörst, herzlich willkommen zum Irgendwas-mit-Vertrieb-Podcast. Ich heiße Live und ich bin dein Moderator und führe dich hier durch diesen Podcast. Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir im deutschsprachigen Raum den Vertrieb ein kleines Stückchen besser dastehen lassen, als er vielleicht heute dasteht, möchten mehr Leute für den Beruf eines Vertrieblers inspirieren und dir, wenn du schon im Vertrieb tätig bist, den Arbeitsalltag ein bisschen leichter machen mit Impulsen, Tipps und vielleicht auch ein kleines bisschen Unterhaltung. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und vergiss nicht, auch mal auf unser Portal vertrieb.business zu schauen, um noch mehr Infos zu erhalten. Und ich freue mich riesig, dass es endlich geklappt hat mit Daniel Koch. Hallo Daniel, schön, dass wir uns endlich im Podcast haben.
1: Ja, hallo live. Freut mich auch sehr, dass ich hier sein darf und ja, wir heute hier sicher spannende Themen behandeln
0: werden. Oh ja, das wird, das wird riesig. Aber bevor wir in die Themen einsteigen, ähm, wollte ich ja ganz gerne immer nochmal mit meinen Teilnehmern bzw. meinen Podcast-Interview-Partnern ähm, noch so zwei, drei Quickfire-Fragen stellen, damit unsere Audience bzw. unsere Zuhörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen und wissen, wer hinter Daniel Koch sozusagen steckt. Ähm, wollen wir damit erstmal loslegen? Na klar, sehr gerne. Schieß los. Super, dann legen wir jetzt mit den Quickfire-Fragen los. Wo bist du denn jetzt eigentlich gerade genau? Also ich sehe ähm, bei dir zu Hause, höchstwahrscheinlich nicht im Homeoffice, aber wo ist das?
1: Nee, das ist mein Büro tatsächlich, mein Festes in Neu-Ulm. Neu-Ulm in der Innenstadt. Neu-Ulm ist äh, der bayerische Teil von der Metropolregion Ulm und Neu-Ulm. Das heißt schön zwischen München und Stuttgart im Süden Deutschlands eine Stunde ins Allgäu, eine Stunde an Bodensee, eine Stunde nach Stuttgart eine Stunde nach München und da bin ich
0: hier in meinem Büro. Sehr schön, ich, ich sehe schon, du weißt, wie es geht. Ja, gut. Und was machst du da ganz genau? Erklär uns das. Ich bin hier Vertriebsmaschinenbauer, das heißt,
1: ich bin Vertriebstrainer und Entwickler, ganz speziell in der Maschinenbaubranche. Bedeutet, neben reinen Vertriebstrainings mache ich auch Beratung, das kommt immer ein bisschen darauf an, was die Kundensituation gerade ist, wie stark der Trainingsaspekt ist, also wie sehr wir mit dem Team arbeiten und das Team zu neuen Methoden und neuem Verhalten führen. Das ist ja der Sinn von Training eigentlich. Und wie sehr wir eher mit Geschäftsführung, Vertriebsverantwortlichem, Vertriebsleitung in das Thema Vertriebsstrategie, ähm, Vertriebsprozesse, Vertriebsstrukturen einsteigen. Also letzten Endes, wer im Maschinenbau ist, findet bei mir alles, um langfristig nachhaltig und
0: planbar seinen Umsatz zu steigern übrigens den, den Slogan äh, Vertriebsmaschinenbau, hey, mega, ich richtig gut, ich richtig, richtig gut. Cool, wenn du das nicht machst, ähm, wir haben ja so ein gemeinsames Hobby, du machst es aktiver als ich, ich gucke ja immer nur zu, ähm, was machst du in der Freizeit?
1: Ich bin Trainer für American Football, äh, das schon sehr lange, noch länger, als ich äh, beruflich im Vertrieb unterwegs bin. Mit dem Football angefangen habe ich 1996 schon, also vor 26 Jahren inzwischen und bin auch sehr früh auch Trainer geworden. Also das ist was, was sich durch mein Leben so durchzieht. 1999 bin ich auch im Football als Trainer eingestiegen, ganz jung mit 19 Jahren damals. habe ich die Jugendmannschaft, in der ich kurz vorher noch gespielt habe, dann direkt übernommen als Trainer und Mhm. das zieht sich so durch inzwischen. Da habe ich inzwischen fast alles gesehen, von bayerischer Jugendauswahl, Jugendnationalmannschaft. Ich war der erste defense coordinator einer Frauennationalmannschaft im American Football, die es in Deutschland gab. Cool. Und ich bin jetzt hier bei meinem lokalen Verein, den um immer noch der Head Coach.
0: Sehr, sehr nice. Ja, es ähm, geht ja bald dann wieder los. Also, es gibt ja auch ein Riesen-Event dieses Jahr. Ne? In München gibt es ja endlich NFL-Football auch. Und tatsächlich sind heute die Vorver- ist heute der Vorverkauf gestartet. Ähm, ja. Ich habe noch keine Nachricht bekommen, dass ich ein Ticket gekriegt habe. Also ich warte, warte hier minütlich auf den, auf den Gong. Also Aber, was ich schon gesehen
1: habe, ist, dass, äh, dass Menschen schon auf Platz 600, noch irgendwas 1000 der Warteliste stehen. Also es gibt, äh, <lacht> da einen sehr <wir> regen Andrang.
0: <lacht> Ganz genau. Wenn du arbeitest, arbeitest du auf dem Mac oder einem PC?
1: Auf dem PC. Ich habe zwar ein iPhone, ähm, aber beim PC bin ich noch auf Windows.
0: Ja, alles, alles fein. Ja. Ähm, hast du denn auch ein liebstes Salesbuch, was du mit uns teilen möchtest?
1: Tatsächlich kann ich kein einzelnes nennen. Nee, Also was mich sehr stark äh, interessiert, ist alles, wo es rund um Fragen geht. Ähm, NLP mit Verkauf äh, verknüpft, finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, also ich, ich mag Grundlagen sehr, sehr gern. Natürlich die strategische Arbeit auch. Ähm, da gibt es auch, wobei das sind eher Themen, die sind natürlich spannend, aber da gibt es wenig, was mich so völlig begeistert und vom Hocker haut. Was, das liest sich natürlich manchmal auch ein bisschen trockener, aber ist trotzdem für den Erfolg natürlich letztendlich wichtig. Ähm, aber ich bin sehr äh, großer Fan von wirklich Grundlagen im Vertrieb, Gesprächstechniken, Rhetorik und alles, was sich darum dreht. Äh, also vor allem Fragetechnik ist was, wo ich einen großen Lachen dran gefressen habe und solche Bücher mag ich sehr gern.
0: Äh, warum das so ist, das wissen du uns wahrscheinlich, wahrscheinlich nachher noch im Laufe des Gesprächs dann eben mal halt erklären. Ähm, ich weiß ja schon, in welche Richtung wir gehen. Ähm, wir halten aber noch die Spannung etwas, etwas hoch. Ja? Hast du denn auch ein CRM und wenn ja, welches?
1: Ja, also ich selber ähm, arbeite natürlich auch mit einem CRM, wobei tatsächlich bei mir fast der größere Hebel dabei ist einfach auch, ähm, also für meine eigene Struktur würde es wahrscheinlich auch noch einfacher gehen mit der klassischen Excel-Tabelle. Aber genau das ähm, geht natürlich auch mehr und mehr Richtung Marketing, Automation und insbesondere, weil ich natürlich meinen Kunden ähm, da auch den Weg ebnen möchte oder auch aufzeigen möchte, so könnt ihr mit eurem CRM umgehen. Also ich selber nutze auch HubSpot da. Das ist ja auch Richtung Marketing, Automation, kann man sehr, sehr viel machen. Und als CRM nutze ich es eben auch. Guck auch mal immer wieder bei Pipedrive zum Beispiel rein, das nutzen auch Kunden von mir aus durchaus. Mhm. Also ein Grundverständnis von CRMs ist natürlich auch für meine Aufgabe extrem wichtig, um Kunden da auch unterstützen zu können, wie sie ihren Vertriebsprozess im CRM auch
0: abbilden können. Ja, du musst musst ja auch, äh, du gehst ja auch nicht in ein Restaurant, wo der Koch relativ dünn ist, sondern... Wenn es eben nicht schmeckt, dann kann er ja logischerweise, also du musst ja wissen, was für ein Handwerk du dann dementsprechend brauchst und dann kannst du ja relativ schlecht beraten, wenn du dich dann selber nicht auch nicht mit beschäftigst. Ähm, Was ist denn dein, also wenn, wenn wir jetzt mal annehmen würden, morgen würde einer zu dir hinkommen und sagen, pass auf Daniel, jetzt ist es so, du musst dich für einen Weg entscheiden, um bis an dein Lebensende Vertrieb zu machen, welcher Verkaufskanal wäre das?
1: Ja, ich selber bin tatsächlich einfach immer noch Fan klassischer Telefonakquise, beziehungsweise alles, was proaktiv ist. Und Telefonakquise, glaube ich, hat heute auch wahnsinnig viele Möglichkeiten, was man drumherum aufbauen kann. Das heißt, du kannst es kombinieren mit Printmaterialien, die du vorher rausschickst. Du kannst es kombinieren mit E-Mails, mit LinkedIn-Recherche und Kontakten, die man damit generiert. Also ich glaube, Telefonakquise hat sich wahnsinnig verändert. Ich nehme fast nie den Begriff Cold Calling in den Mund oder Kaltakquise, weil ich glaube, kein Kontakt muss heute mehr kalt sein. Und darum geht es eigentlich auch gar nicht, wie kalt oder wie warm der Kontakt ist, sondern mhm. was ich daran besonders mag, ist die Proaktivität, dass du es sehr genau steuern kannst, dass es ein sehr, sehr direktes Feedback gibt. Und das ist eigentlich auch das, was ich Kunden meistens als erstes empfehle. Geh erstmal so einen proaktiven Weg, bevor du versuchst, irgendwas Automatisches aufzubauen, was nachher auch wichtig ist, Aber solange du nicht genug direktes Kundenfeedback gesammelt hast, kannst du auch mit automatisierten, ob das jetzt bezahlte Ads sind oder Content, den du kreieren willst, wenn du nicht genug mit Kunden eins zu eins sprichst, kannst du damit fast nur auf die Nase fallen. Und deshalb, wenn ich einen Kanal wählen müsste, dann wäre es die direkte Akquise per Telefon.
0: Finde ich, ich, vertrete ich den gleichen Standpunkt. Musst du da irgendwie ähm, das Feedback holen, vielleicht sogar die blutige Nase, und du kannst eben halt da auch direkt fragen. Ne? Was, und, und dann gibt er dir meistens, oder wenn er dann eben halt gewollt ist, dann gibt er dir eine Antwort. Und darum herum kannst du dann eben halt alles andere eben halt bauen. Wenn du es dann den Hebel gefunden hast, kannst du immer noch automatisieren. Aber am Anfang sollte ja logischerweise erstmal das Gespräch stehen. Cool. Apropos Gespräch. Jetzt hätten wir, gute Fee kommt zu dir und sagt, pass auf, Daniel, du kannst dich jetzt frei wählen, 25 Minuten ganz alleine, Conference Room mit wem? Oh, das
1: ist äh, nicht einfach. Ähm, auf jeden Fall wäre das jemand aus dem Bereich Business. Ähm, wer fällt mir denn da ein, wer sehr, sehr gut ist? Also Oder wen ich auch einfach spannend finde, glaube ich, für ein echt gutes Gespräch, auf wen ich mal Lust hätte, wäre, glaube ich, tatsächlich Simon Sinek. Ähm, den kennst du ja wahrscheinlich, Start with Why oder frag immer ja. erst, warum. Ähm, hat mit Verkauf nicht so direkt zu tun, aber ich mag ihn einfach sonst in sehr vielem, was er so erzählt, auch die ganze Denkweise, wo sehr vieles bei ihm inzwischen hingeht, was machen eigentlich äh, soziale Medien mit unserem Gehirn, die ständige Handynutzung, Ähm, also ich glaube, mit dem kann man ein sehr, sehr gutes Gespräch führen, Ähm, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, da hätte ich Lust drauf.
0: Auf den hätte ich auch Lust drauf, vielleicht äh, schenkst du mir noch zwei Minuten dann von deinen 25, 23 reichen ja auch. Cool, Äh, abschließend noch, hast du ein Lieblingszitat oder irgendein Motto, nach ähm, nach dem du irgendwie lebst?
1: Also was mit Vertrieb zusammenhängt, ich mag unheimlich gerne den Spruch, der kommt äh, von Peter Drucker, ähm, Unternehmen oder, also ich habe ihn nicht ganz eins zu eins, aber im Grunde ein Unternehmen lebt nicht von dem, was es produziert, sondern von dem, was es verkauft. Das finde ich natürlich essentiell und das ist, glaube ich, auch was, das erlebe ich auch bei vielen Unternehmen, gerade natürlich auch im Maschinenbau, wo es viel um die Technik geht, dass Leute sich wahnsinnig begeistern für ihr eigenes technisches Produkt, aber dabei vergessen, am Schluss muss da noch eine andere Person begeistert sein, nämlich der Kunde. Und solange der nicht weiß, wie gut das Produkt ist, bringt das beste Produkt nichts. Also das mag ich tatsächlich sehr. Ansonsten, ich bin ein unheimlicher Fan von Zitaten. Es gibt ganz, ganz viele, die ich wirklich sehr mag, also auch rund ums Verkaufen, Was zum Beispiel Fragen angeht, ich finde einen einen sehr schönen, der kommt so aus dem NLP-Kontext ein bisschen, ist, du kannst dich gegen alles wehren, was andere zu dir sagen, aber nicht gegen das, was du zu dir selbst sagst, Mhm. Das in Kombination mit Fragen, dass du eben Menschen durch Fragen dazu bringst, die Wahrheiten auszusprechen, die eigentlich letzten Endes zu einer Entscheidung führen können, das ist schön, aber wie gesagt, wenn ich für eins mich hier auch entscheiden muss, dann ist es eben, ein Unternehmen lebt nicht von dem, was es produziert,
0: sondern von dem, was es verkauft. Finde ich ich wunderbar. ähm, Es gibt so viele Anekdoten, die ich dir dazu erzählen könnte, wann es eigentlich Sinn macht, eigentlich eher zu verkaufen, anstatt das Produkt schön zu machen. Ähm, Ich bin da voll und ganz bei dir. Sehr, sehr cool. Wir haben ja heute ein bisschen was vorbereitet und wir reden jetzt schon die ganze Zeit über Fragetechnik. Ähm, da wir uns ja jetzt gerade, wo wir einen Podcast aufnehmen, ähm, in Richtung, Richtung zweite Jahreshälfte 2020, äh, 2022 äh, bewegen ähm, und wir im Moment noch so ein, ähm, nach, dem, nach dem ganzen Lockdown, noch so ein bisschen so einen Shift haben in Richtung, hey, wir können uns endlich wieder alle sehen, ähm, haben wir uns beide gedacht, Mensch, ähm, es wird höchstwahrscheinlich auch die eine oder andere Messe demnächst mal wieder geben. Und ähm, vielleicht macht es ja Sinn, dass wir beide uns ähm, über das Thema Messevertrieb nochmal austauschen. Ich hätte das schon eine grundsätzliche Folge schon mal gemacht, was mir bei den Messen im Mai einfach aufgefallen ist, ähm, wo alle anscheinend noch ein bisschen schläfrig waren und noch irgendwie im Corona-Tiefschlaf waren, was für den Vertrieb irgendwie angeht. Ähm, aber ähm, da wollte ich einfach noch ein bisschen in, in deinem Hirn mal, mal rumstochern. Ähm, wenn du, wenn du jetzt ähm, mit einem mit, als Vertriebsmaschinenbauer ähm, in diesem technischen Vertrieb, was ja auch ein Messevertrieb dann dementsprechend ist, ich gehe davon aus, dass viele von deinen Kunden über die Messe sehr, sehr viele Leads normalerweise sammeln. Ähm, was, was kannst du da den äh, Zuhörern hiermit auf den Weg geben, ähm, nicht jetzt, worauf kommt es an, was sind die zehn Tipps, aber dass du uns mal so grundsätzlich durchreitest, was sollte man beachten, wenn man als, ähm, ja, als, äh, als Vertriebsteam oder als Firma ähm, sich für eine Messe entscheidet und wie kann man das am cleversten in irgendeiner Art und Weise gestalten?
1: Mhm. Ja genau, also ich, ich glaube, dass Messen auf jeden Fall noch eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit haben, gerade auch im Maschinenbau ist das auf jeden Fall äh, noch ein starkes Thema, was ich da auch immer wieder erlebe, ist, dass also das, das war jetzt die letzten zwei Jahre immer wieder ein Thema, ja, Kundengewinnung ist schwierig, weil wir konnten ja auch keine Messen machen. Also es wird auch sehr, sehr viel Hoffnung da reingesteckt. Ich glaube aber dann tatsächlich, wenn man es mal guckt, dann bleiben die Messen sehr oft hinter den Möglichkeiten, die es da eigentlich gibt. Die Folge, die du schon mal aufgenommen hast, die habe ich mir natürlich auch angehört, fand ich sehr spannend. Da hast du sehr viel ja gesprochen über Themen wie zum Beispiel direkt Termine zu vereinbaren auf der Messe. Also das war ja ein sehr großer und wesentlicher Block, dass man da eben direkt mit Kunden schon Termine vereinbart. Das, glaube ich, machen viele überhaupt nicht. Und ansonsten ist aber für viele natürlich, das das ist jetzt ein toller Weg, um vor allem mit Bestandskunden noch mal tiefer ins Gespräch zu kommen. Aber was ich eben auch erlebe, ist, dass sich viele Unternehmen zwar wünschen, auf einer Messe neue Kunden zu gewinnen, aber das dann nachher doch sehr vom Zufall abhängig machen. Das sind ganz, ganz viele Faktoren. Das fängt an bei Themen wie welchen Standplatz kriegen wir eigentlich? Haben wir uns rechtzeitig darum gekümmert? Wissen wir, in welcher Nachbarschaft wir da sind? Mhm. Logistische Themen, wissen wir denn tatsächlich, wie die Besucherströme kommen? Und das ist ja ganz oft, wenn ich auf eine Messe stand, zum Beispiel frage, und wie läuft so? Dann höre ich manchmal, ja, heute Morgen war es noch ein bisschen ruhig oder nee, heute Morgen war super, aber am Nachmittag war es ruhig. Was oft ganz leicht damit zu erklären ist, bist du nah am Eingang der Messe oder bist du eher in einer der hinteren Hallen? Dann weißt du ganz genau, wann ist hier eigentlich High Life, wann geht es hier los und wann nicht. Und das sind zum Beispiel Dinge, die du auch ganz genau natürlich steuern kannst. Also, wenn du in der ersten Messehalle bist, dann ist klar, wenn morgens um neun die Tür aufgeht, dann hast du um fünf nach neun die ersten Leute in der Halle. Aber wer kommt um 15 Uhr noch frisch auf die Messe? Da wird nicht mehr viel passieren. Und das ist zum Beispiel ein Thema, wenn du dir da schon Gedanken zu machst. Kannst du an deinem Stand was anbieten, warum auch um 15 Uhr noch Leute dort sind, wenn du zum Beispiel in dieser ersten Halle bist?
0: Ja, jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, aber das ist ja nicht tatsächlich Aufgabe des Vertriebs oder doch oder wer, wer sollte sich denn darum kümmern? Ich meine, im Endeffekt, wir müssen ja da hingehen und die Sachen, also wir haben eine Erwartungshaltung, ne? wir als Vertriebler, wir haben eine Erwartungshaltung, und hier macht Leads, closed irgendwie die Leute, äh, macht Termine, ähm, aber mit der Messe Orga an sich haben wir ja nichts zu tun. Oder wie meinst du das jetzt? Nee, das ist natürlich eher ein Teil des Marketingteams, teams das
1: Ganze dann plant, aber das ist genau ja schon der Punkt, muss man das so strikt trennen. Oder sollte man das Ganze im Gegenteil ganzheitlich sehen? Denn gerade Sales und Marketing sind am Schluss natürlich für das Messerergebnis vor allem gemeinsam verantwortlich. Und äh, da ist auch die Frage, was ist überhaupt mein Ziel? Das hast du ja gerade schon angesprochen. Also gucke ich nur nach der Anzahl der Leads, die ich sammle? Oder ähm, müssen da bestimmte Kriterien erfüllt sein? Weil das habe ich auch schon erlebt auf Messen zum Beispiel, wenn zum Beispiel das Standpersonal, gerade auch wenn du noch mit, mit Hostessen und externer Unterstützung arbeitest, wenn die nur bezahlt wird danach, wie viele Kontakte sind nachher da? Ja, dann ist der einzelne Geschäftsführer, der vorbeiläuft, nicht so spannend wie die Gruppe von 20 Studenten, die alle nur den kostenlosen Stift oder irgendwas haben möchten. Und das sind eben Themen, auch da musst du dir ganz genau Gedanken drüber machen. Wer wird überhaupt auf dieser Messe sein? Wie catchen wir den? Was wollen wir nachher für Kriterien haben, damit ein Lied überhaupt angelegt werden kann? Also das sind alles Dinge, die vorbereitet werden müssen. Da können wir gleich sicher im Detail noch ein bisschen drauf eingehen. Aber zu der Frage, wer ist dafür verantwortlich, genau das muss natürlich klar benannt sein, aber auch ganzheitlich gedacht sein und äh, am besten ein Gremium gebildet werden, weil so eine Messe ist ja, wenn man sich das Marketingbudget eines Unternehmens anschaut, dann ist wahrscheinlich Messen doch einer der größeren Kostenblöcke so insgesamt, weil so ein Messestand, wenn er ein bisschen was hermachen soll, der kostet ja mindestens mal fünfstellig, leicht auch mal sechsstellige Eurobeträge und äh, dementsprechend sollte das nicht fahrlässig investiert sein, sondern da muss vorher klar sein, wer ist für welchen Teil zuständig und dass eben so Dinge alle mit einbezogen werden, wie wie sind Besucherströme und nicht nur gedacht wird, äh, kleben da die richtigen Banner an der richtigen Stelle und sieht das alles hübsch aus, sondern zieht das tatsächlich auch Kunden an.
0: Ja, ähm, dazu, dazu fällt mir gerade noch ein, ich habe letzte Woche erst wieder gelesen oder gehört, ich weiß gar nicht, äh, dass... Äh, Irgendwie über 60 Prozent der vom Marketing produzierten Materialien nie von irgendeinem Vertriebler irgendwie benutzt werden, sei es irgendwie auf Messen und oder irgendwie im Nachgang oder online oder sonst was. Erstens, weil sie es meistens nicht wissen, dass es überhaupt gibt. Und zweitens, und zweitens, äh, weil, weil. Der Vertrieb halt einfach, okay, das ist halt Marketing, ne? da steht ja aber auch im Endeffekt nichts drin, ist schön bunt, aber hilft mir dementsprechend nicht weiter. Deswegen finde ich das schon ein spannender Punkt, so ein Gremium zu bilden, ne? wo du dann tatsächlich die beiden so ein bisschen an einen Tisch setzt, was wollen wir denn hier eigentlich erreichen und auch eine klare Zielsetzung dann dementsprechend geben. Ist ja jetzt nicht nur beim Messen, sondern generell Marketingvertrieb eben halt so, so ein Ding, richtig?
1: Genau, also wir wollen vor allem ja über Messen heute sprechen, aber das ist auch ein Thema, du musst Vertrieb und Marketing regelmäßig an einen Tisch bringen. Das ist für jede Leadquelle ganz wichtig, also auch aus meiner praktischen Erfahrung kenne ich eben Situationen, wenn die Vertriebler die einzelnen Leadquellen gar nicht kennen, die es auch online dann zum Beispiel gibt, also angenommen, du hast eine tolle Kampagne mit irgendwelchen Whitepapers und der Vertriebler hat die nie gelesen, dann kann er den Kunden gar nicht richtig ansprechen. Wenn er nicht weiß, was in dem Whitepaper drin steht, wenn er die Headline nicht kennt und die Headline eines solchen White Whitepapers ist ja normalerweise bewusst gewählt. Die könnte jetzt zum Beispiel bei einem Vertriebsthema, wenn ich jetzt ein White Paper schreiben würde, könnte die zum Beispiel sein, so gewinnen sie erfolgreich Neukunden im äh, Maschinenbau und wenn der Vertriebler danach anruft und sagt, sie haben sich da was runtergeladen von uns zur Umsatzsteigerung, dann sagt der Kunde vielleicht nee, weil es gar nicht klingelt, weil eben mhm. das Wording nicht aus, 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 aus einer Hand kommt und das Marketing kann dieses Wording vielleicht oft gar nicht richtig schreiben, ohne die Rückmeldung vom Vertrieb, was beschäftigt unsere Kunden denn eigentlich? Also das mal abgesehen von dem Messethema, wenn du erfolgreicher sein willst, äh, was die Umsatzentwicklung angeht, setz Sales und Marketing regelmäßig an regelmäßig einen Tisch oder bilde sogar auch, das gibt es ja inzwischen Tendenzen, äh, Account-Teams, die gleich bewusst gemischt sind für bestimmte Industrien. Also trenne das gar nicht so scharf nach Abteilungen, sondern eher nach Kriterien, die vom Kunden abhängig sind. Ähm, oder hab vor allem auch eine Verantwortung, den Begriff Chief Revenue Officer gibt es ja mehr und mehr, also nicht nur für Marketing und Sales, sondern eine Person, die für beides zuständig ist oder was sogar auch noch dazwischen kommt. Da kann Customer Success mit reinfallen oder äh, Themen, die dazwischen liegen, äh, wie Business Development, die irgendwo zwischen Sales und Marketing angesiedelt sind. Aber das, wie gesagt, ab von dem Messethema, da einen regelmäßigen Austausch aller am Kundenprozess und an der Kundenreise beteiligten Abteilungen ist einer der wichtigsten Schritte, um mehr Umsatz zu machen.
0: Ja, sehr schön. Lass es aber direkt, du hast jetzt schon zwei Mal, dass ich da ein bisschen vom Pfad abgebracht habe. Aber trotzdem danke für den Ausflug. Jetzt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir die Messe perfekt geplant. Wir haben einen super Standort. Wir haben einen Stand, der sich gewaschen hat. Alle sind auch auf dem Stand gewaschen. Und dementsprechend können jetzt ja die Kunden kommen. Was passiert denn jetzt als nächstes? Du hast ja gerade eben schon mal kurz angesprochen, welcher Lied ist ein Lied. Magst du da nochmal kurz ausführen, was du damit meintest? Ja, also vielleicht da
1: noch als Zwischenstufe. Ich glaube, was noch ganz wichtig ist, ist sich auch für so eine Messe Gedanken zu machen. Wer kommt da überhaupt hin? Und was ist die die Story eigentlich unseres Messestandes? Also warum sollte sich jemand überhaupt für diesen Stand interessieren? Ich glaube, das ist auch was, was bei vielen Unternehmen ist so ein Selbstverständnis. Naja, wir sind halt da. Also das ist die Story. Man kann hier mich und mein Unternehmen kennenlernen. Unsere Produkte sieht man da und das ist doch genug. Aber ist es das tatsächlich? Also warum sollte dann der Kunde auch noch mal wiederkommen? Oder Also da ist zum Beispiel die Frage, was können Bestandskunden hier Neues sehen? Warum sollten die dorthin kommen? Habe ich bei der Automatica echt sehr, sehr stark erlebt. Die war vor kurzem eine der wichtigen Messen im Maschinenbau. Da habe ich das sehr stark erlebt, dass es Unternehmen gab, die sich da ganz, ganz brachial Gedanken zu gemacht haben und auch als absolute Gewinner, glaube ich, aus dieser Messe hervorgegangen sind. Aber das ist, glaube ich, wirklich bis zu, habe ich echte Neuheiten, die ich vorher schon mit Marketingkampagnen ankündigen kann, Also was ist eigentlich der Grund, warum jemand auf diesen Stand kommen kann? Und das ist alles auch schon, wenn ich vorher meine kostenlosen Tickets, die alle immer verschenken, äh, habe ich eine Idee, wenn jemand so ein Ticket sich holt, wie ich den dann auch dazu bringe, wirklich bei mir an den Stand zu kommen? Weil wenn ich zum Beispiel auf eine Messe gehe, schaue ich einfach, bei wem ist das am einfachsten, das Ticket zu bekommen? Vielleicht habe ich mit dem Unternehmen aber auf der Messe gar nichts zu tun. Ähm, Und ich erlebe dann auch nicht, dass ich gut nachverfolgt werde, dass da irgendwie dann mal vorher schon ein Anruf kommt, Mensch, super, Sie haben sich ein Ticket geholt, dürfen wir gleich einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Also das sind alles Dinge, die gehören auch zu der Vorbereitung, glaube ich, noch dazu. Ähm, Was ist auch das Erste, was jemand wahrnehmen soll an dem Stand? Ist das prägnant irgendwo oder ist das halt nur das Firmenlogo und das muss für sich alleine stehen, was wieder dieses, ähm, sehr aus der Ego-Perspektive heraus, Mhm. ein Unternehmen lebt nicht von dem, was es produziert und es lebt auch nicht von seiner Brand allein, sondern auf so einer Messe lebt es davon. Was ist der Benefit für den Kunden? Warum soll ich dorthin gehen? Und das, da kommen wir jetzt zu dem Thema, wie führen wir das genau durch? Was ist eigentlich ein Lead? Das muss ich natürlich durchziehen, weil wenn ich weiß, was für Leads ich generieren möchte, dann äh, ist schon klar, mit was muss ich die Menschen dort ansprechen? Also habe ich zum Beispiel eine starke Produktneuheit, muss ich das durchziehen? Und dann sollte das am besten auch das Lead-Ziel sein, das ich habe, wie viele Interessenten für dieses neue Produkt gibt es, die tatsächlich einen konkreten Bedarf haben, Und daran kann ich mich dann entlanghangeln. Wie baue ich eigentlich das Gespräch auf auf der Messe? Welche Fragen müssen gestellt werden? Wie nehme ich die Leads auf der Messe auf und wie verfolge ich die nach?
0: Mhm. Ähm, Finde ich ich sehr, sehr schön. Ich finde vor allen Dingen bei solchen Messen noch, ähm, finde ich persönlich als Aussteller, fand ich es immer sehr schön, wenn ich irgendwas so Interessantes hatte, dass die möglichst lange bei mir am Stand geblieben sind. Ähm, Ich bin ja auch so ein... ähm, leichter Genussmensch. Also du kriegst mich mit Kaffee und Käsekuchen, kriegst du mich eigentlich vom Stand nicht mehr weg. Und ich überlege dann immer, ähm, der andere, der das nicht hat, der hat ja quasi dann weniger Zeit, Messezeit, wo er woanders kaufen könnte. Dementsprechend ähm, so ein bisschen ähm, um die Ecke gedacht, umso besser und stärker du die Leute an deinen Stand binden kannst. Deswegen ist es auch wichtig, dass du die Story und sonstiges eben halt ähm, auch richtiges, richtig baust umso weniger Zeit hat er generell auf der Messe hat er trotzdem ein tolles Erlebnis gehabt. Du hast lange Zeit mit ihm sprechen können, aber er konnte sich eben halt vielleicht auch den, Bet- be- äh, den äh, Marktbegleiter oder sonst das vielleicht gar nicht so in Detail angucken, wie er das vielleicht eigentlich vorhatte. Ähm, und du bist dann dementsprechend schon mal äh, vorne weg. Jetzt ähm, lass uns aber doch mal ein bisschen, noch ein bisschen mehr Fleisch an Knochen ranbringen. Ähm, Fragetechnik. Ähm, wir haben... wir, wir wir sind ja jetzt schon quasi auf der Messe. Ne? Wie gesagt, alles ist, ist parat. Ähm, sprichst du die aktiv an? Holst du die? Also ne, du hast ja nichts Mix. Also normalerweise hast du, wenn du es jetzt richtig geplant hast, soll ich das ja verstanden, dann hast du ja schon vielleicht den einen oder anderen Termin. Das heißt, du hast eh schon Durchfluss auf deinem, ähm, auf dein, auf deinem Stand. Aber dann hast du ja trotzdem immer noch diejenigen, die vielleicht interessant sein könnten, weil normalerweise ist ja die richtige Zielgruppe, gerade eben halt bei den den großen Fachmessen hast du ja normalerweise die richtige Zielgruppe dann auch da. Ähm, Wie holst du die denn, die jetzt sagen wir mal vorbeilaufen, ähm, wie holst du die denn zu dir in den Stand rein? Hast du da irgendwie, gibt es da irgendwas, was du mit auf den Weg geben kannst? Ja,
1: also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine, die ich wirklich gut finde, ist, wenn du zu festen Zeitpunkten oder dauerhaft einfach was anbietest, was die Leute eh anzieht. Zum Beispiel jetzt auch wieder auf der Automatiker. gibt es auch auf LinkedIn von mir ein kleines Video, da hatte ein Anbieter ein echt tolles Ding, da konntest du dich hinsetzen, es wurde ein Foto von dir geschossen, dann hat eine KI das übersetzt in Koordinaten für einen Roboter und der hat daraufhin eine Skizze oder ein Porträt quasi von dir gezeichnet mit einem Filzstift. Und wenn man das sieht, sagt man, cool, das hätte ich gerne auch. Ich würde gerne mal wissen, wie sieht das bei mir aus? Es stellen sich Leute drumherum, selbst wenn sie sich nachher nicht auf diesen Stuhl setzen. Sie bleiben stehen, gucken, was passiert da eigentlich. Und jeder, der erstmal stehen bleibt, der ist natürlich ganz leicht vom Standpersonal anzusprechen. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema. Wie schaffst du es, dass Menschen stehen bleiben? Was kannst du tun? An einem anderen Stand habe ich gesehen, da war immer fünf Minuten zuvor der vollen Stunde hat sich ein Drummer ans Schlagzeug gesetzt und verschiedene Roboterarme haben ihm dann immer zum richtigen Zeitpunkt die Becken oder die Hi-Hats so beigereicht, dass er da immer draufklopfen konnte. Das heißt, vier Roboter haben synchron mit dem Schlagzeuger gemeinsam da gespielt und das ist natürlich auch ein absoluter Hingucker. Und das ist neben dem, wir bieten Catering an, was, was natürlich die Leute für ein Produkt interessiert und wodurch du einfach den Besucherstrom schon mal bremst und was auch, glaube ich, ein ungeschriebenes Gesetz ist, aber was man immer beobachtet, da wo Leute stehen bleiben, bleiben mehr Leute stehen. Du Stände, die sind immer voll und du siehst Stände, die sind eigentlich immer leer. Und das ist der Schlüssel. Wie schaffst du es, dass Leute auf diesen Stand kommen? Und das sind die Möglichkeiten, entweder solche Vorführungen oder aber du gibst deinem Standpersonal irgendwas in die Hand. Da gibt es zum Beispiel von, früher hatten wir immer bestimmte Bauteile, die wir dem Kunden in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, hätten Sie Lust, das mal mit mir gemeinsam zu vermessen. Ähm, oder wenn Sie mir mal eine Visitenkarte haben, zeige ich Ihnen einen coolen Trick. Und dann war das zum Beispiel, wie man mit einer Kamera da bestimmte Daten ausliest beziehungsweise sogar mit so einem Prägestempel ein reliefartiges Bild reinmacht, was man so gar nicht sieht, was eine Kamera aber trotzdem sieht, weil die irgendwie im Schattenbild zum Beispiel das Ganze dann betrachtet. Mhm. Und dann hast du natürlich die Visitenkarte schon in der Hand und der Kunde erlebt einen Wow-Effekt damit. Visitenkarten werden immer weniger. Jetzt kannst du dir irgendwas überleben, was du mit mit dem Umhänger machst, den der Kunde sowieso am Halsband trägt. Aber genau das ist der Schlüssel. Bei einem anderen Kunden habe ich mal erlebt, die haben dann dem Kunden immer einen Stressball zugeworfen. Darf ich ihm mal gerade den Ball zuspielen? Das sind alles kleine, alberne Dinge. Ansonsten reicht es aber einfach schon, was ein großer Unterschied auch schon ist, ist dein Standpersonal bereit, ansprechbereit, steht tatsächlich an der Standkante und fixiert jemand mit den Augen schon ein paar Schritte, bevor der überhaupt an den Stand kommt. Weil da sind wir als Menschen natürlich auch so, wenn dir jemand in die Augen guckt und dich anlächelt, was machst du? Du lächelst erstmal zurück und du wirst meistens langsamer. Oder du hast gar keine Lust, dann gehst du vorbei. Das ist auch okay. Aber das ist eben, Schul dein Standpersonal. Am besten ist natürlich, wenn du Sachen... Ermöglichst, die für jeden leicht sind, weil dieses an die Kante stellen und grinsen, das kann auch nicht jeder, ähm, aber dass du Leute zum Stehen bleiben bringst, weil einfach erstmal was passiert am Stand, was irgendwie zischt, raucht, knallt und äh, ein bisschen Lightshow dabei hat, das funktioniert schon sehr gut.
0: Ich kann mich noch gut daran erinnern, so als Negativbeispiel. Ähm, ich, ich war jetzt ja im Mai und ich habe tatsächlich noch eine Tombola erlebt, also so ein Rad zum Drehen. Ähm, wo man dann den bestimmte Sachen erklärt bekommt. Also wenig Benefit für mich jetzt in dem Sinne. Ja? Also nichts zu gewinnen, ähm, nur in, also in nur Informationen, die eh da waren. Ähm, aber selbst da sind ein paar, sind ein paar Leute stehen geblieben ge, äh, gewesen, weiß ich, ob die die bestellt hatten oder nicht, ähm, und zweites Negativbeispiel, wo du gesagt hast, Standkante, ich kenne, ähm, wir, wir beide können uns ja sehen, Podcast, muss ich es beschreiben, ähm, ihr kennt ganz bestimmt auch die, die sich verstecken, also entweder hinter der Bildzeitung ja also weil 9 0 ist ja mache ich ja erstmal jetzt ist ja noch nichts los ja? schlage ich erstmal Zeitung auf und lese die erstmal ähm, oder eben halt mit dem verschränkten Arm dann so da stehen und quasi eher wie so ein Bodyguard oder wie so ein ähm, Türsteher ähm, in äh, eher dann eben halt fungieren anstatt irgendwie die Leute tatsächlich auf den Stand drauf aufzusetzen ja? ich habe jetzt aber noch eine Quizfrage für dich ähm, und zwar ähm, ich, ich erlebe aber auch immer wieder Stände Gerade auch bei äh, Online-Marketing-Messen, aber gerade auch bei Lifestyle-Messen, wo du nur mit Einladung auf den Stand drauf kommst, was hältst du davon?
1: Kommt natürlich darauf an, also das kann Exklusivität geben. Da ist die Frage, bist du mit all deinen Kunden schon so im Kontakt, dass das überhaupt funktionieren kann? Also da kommt es sehr darauf an, was ist deine Marktstellung? Hast du jetzt wirklich schon eine sehr, sehr gute Stellung und du sagst, wir wollen hier echt nur die Entscheider und das soll eine Exklusivität haben und da gibt es wirklich ein gutes Catering, dann kann das funktionieren, aber dazu musst du natürlich eine Brand sein und wirklich am Markt so begehrt, dass Leute da Lust drauf haben. Also das kann jetzt, wenn ich irgendwie in Fahrzeugmarken denken, wenn das irgendwie Lamborghini macht, dann kannst du das bestimmt machen, weil da ist das auch sonst vielleicht so, dass in den Laden nicht mal jeder reinkommt. Aber wenn du halt noch neu bist und du willst wirklich Kunden gewinnen, dann ist das sicher nicht das Richtige, sondern dann zählt es erstmal Leute an den Stand zu bekommen. Aber das ist natürlich auch wichtig, was du gerade angesprochen hast, sowas wie eine Tombola. Du musst immer wissen, alles, was äh, mit Giveaways und so zu tun hat, damit kriegst du natürlich eher Low-Level-Kontakte. Also das ist ganz wichtig, nicht nur, weil es geht wieder stark in Richtung Quantität, wie kriege ich so viele ran, sondern du musst einfach einen guten Mix da bieten und natürlich für spannende Kontakte, kannst du vielleicht sogar einen anderen Standbereich haben, dass du sagst, da gibt es zum Beispiel, du hast einen abgetrennten kleinen Bereich, wo irgendwie eine Sitzecke ist, da kommt dann nicht jeder rein zum Beispiel, aber es gibt auch eine Open Stage, sage ich mal, wo du wirklich jeden ziehen willst. Das ist wirklich, mach dir Gedanken, was ist unsere aktuelle Marktsituation? Ähm, Und wenn du zum Beispiel eine exklusive Neuheit hast, wo du sagst, ja, da gibt es eine gewisse Vorführung, die kriegt aber nicht jeder, dann mach das auf Einladung. Aber du darfst ja gerne ein kleines Guckfenster dann einbauen, wo die Leute trotzdem schon mal schnuppern können und sagen, Mensch, nächstes Mal möchte ich da auch dabei sein. Oder da bewerbe ich mich jetzt um einen Termin, der dann im Nachgang zur Messe vergeben wird.
0: Ja, und das ist eine perfekte Überleitung, Daniel. Dankeschön. Du ja eigentlich auch Podcast-Moderator werden. Jetzt sind wir ja auf der Messe sozusagen gewesen. Wir haben unsere Kontakte eingesammelt. Jetzt nicht nur unbedingt über die Tombola, sondern unser Vertriebsteam war sehr, sehr fleißig. Wir haben entweder Visitenkarten gehabt oder wir haben irgendwie anders Kontaktdaten bekommen. Du hast ja gerade eben schon gesagt, die sind, ne? jeder hat jetzt mittlerweile die Badge und vielleicht auch noch als kleiner Nachbrenner nicht direkt mit dem Scanner auf die Leute zurennen bei der Messe und sofort die Badge scannen wollen, sondern dann vielleicht doch einmal fragen, was machen sie eigentlich, wie geht es denn so, was gefällt ihnen heute besonders gut, etc. Aber jetzt sind wir mit der Messe durch und jetzt haben wir die Leads. Was machen wir denn nun? Weil das war ja vorhin dein Eingangssatz, genau. ne? Genau, also das passiert danach zu wenig, ja?
1: Ja, auf, auf der Messe muss auch noch was passieren. Jetzt habe ich die ganze Zeit über Fragetechniken gesprochen. Deshalb so ein ganz kleines Framework, was man da nutzen kann. Erstens, neben schmeiße ich einen Stressball zu oder sage, wollen Sie das mal mit mir messen? Eine starke Einstiegsfrage ist ganz wichtig. Also da gibt es ein paar Varianten, die habe ich auch schon öfter mal auf LinkedIn vorgestellt. Zwei möchte ich trotzdem mal kurz reinschmeißen. Die eine, die ich sehr gerne mag, ist die sogenannte Gap-Frage, Die ist, wo stehen Sie heute bei Thema XY und wo wollen Sie in drei Jahren zum Beispiel stehen? Angenommen, wir sind wieder beim Thema Robotik. Äh, Wo sind Sie heute beim Thema ähm, Robotik in der Produktion und was, glauben Sie, soll da in den nächsten fünf Jahren in Ihrem Unternehmen passieren? Super Einstiegsfrage. Der Kunde kommt ins Gespräch. Er kann Mhm. sehr viel über Ist und Wunsch sprechen. Eine andere, die ich gern mag, nenne ich die Fast-Forward-Frage. Das heißt, du spulst mit dem Kunden mal kurz vor, kannst damit auch gleich die Agenda schon abstecken. Was darf ich Ihnen in den nächsten zehn Minuten denn hier zeigen, damit Sie sagen, Mensch, der Messebesuch hat sich heute gelohnt. Das ist stark. Damit kann der Kunde genau sagen, das und das möchte ich hier heute gerne sehen. Ich bringe noch eine dritte als Bonus mit rein, das ist die sogenannte Impulsfrage. Das ist, was hat Ihnen denn eigentlich den Anschluss gegeben, dass Sie heute überhaupt hier auf die Messe oder sogar zu uns an den Stand gekommen sind? Mhm. Und damit kriegst du über Beweggründe, Motive und so mit einer ganz simplen Frage schon sehr, sehr viel. Und das ist das, wo die meisten dran scheitern. Ich erlebe so oft auf dem Messestand, erstmal spricht man dich gar nicht an und wenn man dann ankommt, hallo, kann ich Ihnen irgendwie helfen? So diese typische Einzelhandelskauffrage. Und dann hinterher kommt, ja, wir haben hier tolle Produkte, zack, zack, uns kommt eine Produktdemo. Und irgendwann danach sage ich dann entweder nach 20 Minuten Danke, dann gehe ich mal weiter oder es kommt dann mal so eine schüchterne Frage, was machen Sie denn eigentlich? Ja, was willst du präsentieren, wenn du nicht weißt, was der andere macht? Ja, das ist also, aber deshalb Einstiegsfrage und danach habe ich drei einfache Fragen, die ich sehr, sehr gut finde. Die nenne ich SP und K, ist eine Verkürzung von äh, dem Spin-Selling-Modell, wo es ja auch Situations- und Problemfragen gibt. Und die dritte ist dann eine sogenannte Kriterienfrage. Ähm, das heißt zum Beispiel, die Situationsfrage könnte sein: Wie hoch ist denn Ihr Automatisierungsgrad? Dann kommt entweder sehr hoch oder sehr niedrig. Die Problemfrage dazu passend ist dann, was hält sie denn davon ab, mehr zu automatisieren? Oder ähm, bei dem hohen Automatisierungsgrad, den sie gerade haben, was sind denn trotzdem noch Schwierigkeiten, auf die sie stoßen? Und dann eine Kriterienfrage, was müsste denn jetzt ein Anbieter liefern oder wie müsste eine Lösung gestaltet sein, damit sie Lust haben, sich jemand näher anzuschauen? Mhm. Finde ich deshalb ein gutes Framework, wenn viel am Messestand los ist und dein Verkaufsteam, also du hast vorhin gesagt, die Leute lang am Stand halten, ist super, aber der einzelne Verkäufer sollte natürlich vielleicht auch schnell übergeben können oder du brauchst da Standpersonal, gerade Catering, was den Kunden noch am Stand hält. Aber vielleicht, um zu qualifizieren, ist das ein Lead oder nicht, ist eigentlich dieses Drei-Fragen-Konzept, SP und K, Situation, Problem, Kriterien, funktioniert hervorragend. Und damit kommen wir zu dem, was du gerade gefragt hast, was passiert nach der Messe. Mit äh, diesen drei Fragen allein hast du genug Informationen auf deinem Leadzettel stehen, dass derjenige, der nachher nachverfolgt, natürlich auch ganz anders ins Gespräch gehen kann. Weil was kein guter Aufhänger ist, sie waren ja bei unserem Messestand und wollten einen Termin. Das habe ich zu oft erlebt, dass der Kunde dann sagt, nee, ach, weiß ich gar nicht mehr. Hm. Also das Gespräch muss natürlich einen nennenswerten Mehrwert und es muss einen Erinnerungswert für den Kunden haben. Weil das hast du vorhin auch schon gesagt, es gibt so viele andere Wettbewerber da am, am Messetag. Das ist ein praller Strauß von Reizen, der da auf den Kunden einprasselt oder auf den Besucher. Erinnert er sich nachher überhaupt noch an dich? Nee. Und das ist natürlich, genau, das ist ein Schlüssel, was kann der Kunde mitnehmen? Was gibt es vielleicht für ein Giveaway? Was hast du für eine Produktvorführung, die so eindrucksvoll ist? Du siehst jetzt, die Automatiker ist zwei Monate her, aber den Schlagzeuger, den kenne ich heute noch. Oder ja. äh, erinnere ich mich immer noch dran. An dieses Roboterzeichen dein Porträt erinnere ich mich heute noch. Habe sogar selber davon ein Video auf Social Media gepostet, weil ich es cool fand. Also, was kannst du an Erinnerungseffekt erzielen? Ähm, und wie schaffst du es auch, mit den Fragen sehr schnell in den Bereich zu kommen, dass das Lead-Follow-up exklusiv bei dir bleibt, dass der sich nicht eben noch fünf andere Wettbewerbe anschaut? weil er auf der Messe schon so ein gutes Gefühl hat, dass er sagt, Mensch, eigentlich muss ich nicht mehr weitersuchen. Da habe ich jetzt gefunden, was ich brauche. Und ja. da dann du nachher wieder einsteigen beim Follow-up. Und dann sollte die Messe natürlich auch schon, das ist auch noch eine wichtige Frage, sind sie gerade konkret auf der Suche? Und wenn ja, wie schnell brauchen sie die Lösung, dass nicht der Lead nachverfolgt wird und ein Wettbewerber war in der Zwischenzeit schneller? Und der Kunde sagt dir das nicht mal, sondern sagt nur, ach nee, hat sich erledigt oder war nicht so wichtig?
0: Ja, das ähm, so also ein bisschen, also selbst wenn du jetzt die, die also ich finde deine, erstmal vielen Dank, ich finde deine, deine, deine Taktik da mega gut, ja. Ähm, SP und Kalt schmeißen natürlich auch in die Shownotes mit rein. Ähm, was, was, tatsächlich, ähm, was tatsächlich dann häufig ja nicht gestellt wird, sind, ist dieses klassische Band, ja, also hast du denn jetzt gerade eigentlich Need und Timing und Authority und Budget, ja, brauchst ähm, du dich ja meistens nicht zu fragen, weil du ja erst mal froh bist, dass du überhaupt. Dass du ne, den, den Mund aufgemacht hast und den schon mal angesprochen hast und vielleicht schon die erste oder andere Frage. Aber ähm, tatsächlich kannst du da auch ganz viel ausfiltern, weil wir kommen ja jetzt so langsam in Richtung Ziel gerade. Und jetzt hast du ja den, den Lied gemacht, ähm, du hast ähm, auch die, die Fragetechnik gemacht und jetzt bist du ja quasi wieder im Büro. Du hast deine Liedzettel, übrigens wie ich Liedzettel, egal wie digital ich unterwegs bin, ne? aber ich habe immer, hab immer Liedzettel dabei gehabt. Ich habe auch immer Visitenkarten mit dabei gehabt. Weil so ein iPhone ist halt auch irgendwann mal leer. Ja? Und wenn du viel Videos drehst, so wie du, und die dann auf YouTube hoch, oder nicht auf YouTube, sondern auf LinkedIn irgendwie hochschießt ähm, hoch oder ähm, dann nämlich auch nochmal zwischendurch telefonierst und die ganze Zeit irgendwelche WLANs hat, der Telefon ist irgendwann leer. Ähm, deswegen nochmal so was Analoges mit dabei zu haben, ist äh, mega cool. Oder ähm, da kannst du einfach mal schnell auch was dran tackern oder draufschreiben. Geht halt immer noch tausendmal schneller. Aber jetzt bist du wieder im Büro und jetzt hast du deinen Stapel an lead Ähm, Idealerweise hast du es vielleicht sogar direkt mit OCR, also mit einer App irgendwie ins CRM ähm, ähm, eingetickert, wer das war, ähm, wie gut der war und Sonstiges. Was passiert denn jetzt als letzter Schritt?
1: Geschwindigkeit ist dann ganz essentiell. Also das kenne ich von wirklich guten Firmen dass da am gleichen Tag, nicht mal am Abend, sondern schon live, jede Stunde werden die Leadzettel eingesammelt. Es sitzt ein Backoffice da, tippt die Leads ein und der Kunde kriegt am besten schon eine Info. Das kann erstmal nur eine kleine E-Mail sein. Vielen Dank für Ihren Besuch. Wir melden uns bald bei Ihnen als E-Mail und dann am nächsten Tag direkten Anruf. Ähm, auch das kannst du abklären. Wie lange sind Sie hier auf der Messe? Sind Sie nur heute da? Können wir Sie morgen gleich erreichen? Das sollte ganz klar mit rein. Also schon auf der Messe klären, was ist der nächste Schritt fürs follow sprechen wir wieder. Und ähm, Je nachdem, wie dein Vertriebsteam gestrickt ist, wenn du noch nicht so groß bist, sodass eigentlich fast alle auf der Messe im Einsatz sind, dann wird das ein bisschen schwierig, aber das würde ich eigentlich auch gar nicht empfehlen. Erstens, wenn alle rund um die Uhr da im Einsatz sind, du bist irgendwann durch, du machst irgendwie nicht nicht fünf Messe oder vier, fünf Tage Messe Vollgas, sondern du musst eigentlich das Team irgendwie so auch takten, dass da immer mal jemand einen Tag Pause hat. Aber die, die zu Hause bleiben, sage ich mal, die nicht auf der Messe sind, die müssen sofort am nächsten Tag ans Telefon. Und wenn du ein großes Team hast, also jetzt, ich arbeite ja oder kenne auch aus meiner Vergangenheit eben, da hatten wir 400, 500 Leute im Außendienst, Mhm. da sind nie alle auf der Messe. Das heißt, da sind 10 Prozent der Mannschaft vielleicht auf der Messe. Und so ist natürlich bei anderen Großen auch sofort Prio 1, zack, die Leads müssen am gleichen Tag rausgehen an den Vertrieb und am nächsten Tag anrufen. Und auch die Frage, das kann auch eine gute Kriterienfrage sein, den Kunden gleich fragen, was können wir denn jetzt hier heute noch machen? damit sie gar nicht mehr weiterschauen müssen, damit sie sagen, das ist meine Lösung und da gehe ich auf jeden Fall morgen direkt ins zweite Gespräch mit dem Kollegen. So konkret darfst du auf der Messe sein, solltest du auf der Messe sein, wenn das Gespräch davor gut genug war. Weil der Kunde sucht ja letzten Endes, wenn er wirklich gerade Nied hat, dann sucht er doch einen Partner, mit dem er nächste Schritte gehen kann. Und wenn du ihm alles auf der Messe zeigst, was er erst mal sehen muss, ähm, Preise nennen und so finde ich immer noch ein bisschen schwierig, weil du hast nicht die Analysephase und oft ist danach ein anderer Kollege im Außendienst zuständig, aber du solltest dem Kunden ein sehr gutes Gefühl geben, Mensch, du brauchst nicht mehr weiterschauen, wir sind der Partner und lass uns gleich heute schon einen Termin abmachen, wann du mit dem Kollegen sprichst.
0: Ja, mega, finde ich ultra. Also da ist wirklich, ähm, die Geschwindigkeit schafft, äh, schafft so viel Vertrauen an der Stelle. Ähm, erstens hast du es aus den Füßen, du hast direkt einen Follow-up gemacht, du kannst dich auch noch einigermaßen gut daran erinnern. Und bin, umso frischer das eben halt bei dir im Kopf ist, ist logischerweise auch beim Kunden, wie du richtig gesagt hast, ne, die Eindrücke, du wirst ja da bombardiert auf so einer Messe normalerweise und umso schneller du da eben halt das Follow-up machst, umso besser. Mit dem Backoffice im, 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 im stillen Kämmerlein hinten, das haben, haben wir immer abends dann schon direkt gemacht, Also es gab bei uns, es war ziemlich hart, kein Bier, bevor nicht alles im CRM drin war. Und dann war das aber immer ein großes Gejohle, wenn dann dementsprechend die letzte Zeile, also die letzte Zeile Adresse sozusagen eingetippert war, weil dann durfte dann endlich ähm, das das Feierabendbier genossen werden, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber so war es dann eben halt direkt direkt dran. Was hältst du von vorbereitet? Also, ähm, wir haben das immer so gemacht, dass wir schon direkt quasi das Follow-up einmal geskriptet haben, indem wir gesagt haben: Pass auf, also, wenn der auf der Messe kommt, wir wollen ihm ein Produkt XY zeigen, jetzt hat der x sich angeguckt. Das heißt, wir haben schon direkt die Nachrichten sozusagen quasi schon fast vorgeschrieben, wo wir nur noch daneben halt ein bisschen personalisiert wurden. Ist das was, was du machen musst oder funktioniert das nur in, sagen wir mal, standardisierten und nicht in so individuellen Lösungen?
1: Kommt auf die Anzahl der Leads drauf an, ob du das brauchst. Wenn du jetzt pro Verkäufer vier, fünf Leads hast, dann sage ich ran ans Telefon. Das macht keinen Sinn, da E-Mails hinterher zu schicken, sondern dann wirklich zack, Telefon in die Hand und gleich mit dem Kunden konkret sprechen. Wenn eben der Lied entsprechendes hergibt, das muss auf der Messe geklärt werden, deshalb dieses SP und K nenne ich auch Qualifizierungsfragen, also wenn du sagst, der Kunde ist ein möglicher Kunde, das ist nicht einfach nur ein Besucher gewesen, dann ran ans Telefon, das hat einfach immer eine andere Wucht und eine andere Wirkung als eine E-Mail hinterher. Ansonsten aber auch da Lead-Management, du kannst Leads natürlich klassifizieren nach abcd leads oder je nachdem, wie du die einstufst du hast irgendwie ein Lead-Scoring-Konzept speziell für deine Messe von 0 bis 100 Punkten und dann sagst du, die, die zwischen 70 und 100 liegen, müssen wir sofort ans Telefon und für die anderen haben wir ein gewisses Konzept, wie wir die nachverfolgen. Das kann sich natürlich durchziehen, wenn du schon in der Vorbereitung, du lädst Leute ein, du gibst denen ein Ticket und dann sind die an diese E-Mail-Serie schon interessiert Da vielleicht auch noch ein praktischer Tipp. Freie Tickets kriegst du heutzutage fast überall. Essen auf der Messe, immer Schrott. Also warum nicht mit dem Ticket hinterher was schicken, dass du gleich sagst, wir würden sie gerne einladen, damit wir es vorplanen können, zu welcher Zeit möchten sie gerne bei uns an den Stand kommen. Und wenn es nur eine Butterbrezel ist. Aber wenn du dann sagst, klar, ihre Butterbrezel und ihren Kaffee können sich zwischen elf und zwölf abholen. Du weißt, wann die Person kommt. Du schaffst eine Verbindlichkeit. Und es ist ein Grund, nicht nur auf die Messe zu gehen, sondern dieses... Das Ticket, damit kann er überall auf der Messe rumspringen, mit dem Catering nur bei dir. Und so kannst du es eben dann durchziehen. Wenn das eine runde Erfahrung wird, dann ist er bei dir am Messestand, findet das da noch gut, was er gezeigt und erzählt bekommt, dann ist doch das Follow-up nur noch konsequent und logisch.
0: Ja, und das bringt wunderbar. Und das bringt uns jetzt wieder zurück zum Anfang. Das heißt, das ist jetzt eigentlich der perfekte, das perfekte Ende, weil auch das, wenn du das alles vorbereitest, mit Materialien, sonst musstest du es ja wieder konzipieren. Mit wem? wahrscheinlich mit Marketing. Ja, das heißt also, dieses die Verbindung, so eine Messe zu bauen, es ist nicht nur, ähm, du bist, wenn, du bist schuld, wenn das nicht funktioniert, sondern es ist ein Zusammenarbeiten von, von, von beiden. Ja? Ähm, und wenn ihr das eben halt einmal sauber durchplant mit Zielen, mit dem, was eben halt danach passiert dann ist das eine, eine richtig, richtig, richtig schicke Sache. Wenn ihr dann auch noch die Tipps von Daniel dann dementsprechend, vielen Dank, dass du das nochmal geteilt hast, ähm, noch mit reinnimmst, dann glaube ich, ähm, dann können die ganzen großen Messen jetzt in der zweiten ha- Jahreshälfte kommen. Daniel, ähm, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Nö, ich glaube, das ist tatsächlich letzter Punkt zum Follow-up. Auch da kann das Marketing den Vertrieb ein bisschen auf den Füßen stehen. Durch ein Checkup und auch an den Vertrieb schon Erinnerung schicken, hör mal, Junge, du hast noch drei offene Leads aus der Messe. Mach mal bitte, geh da ran. Dass beim Marketing auch die Messe im Kopf nicht vorbei ist mit der Stand ist abgebaut und alle Leads sind im CRM. Weil wie gesagt, es geht nicht um die Anzahl der Leads, sondern es geht um den Umsatz, der daraus entsteht. Und wenn das Marketing da auch noch mit involviert ist und mit dem Vertrieb regelmäßig spricht, dann hat es am Schluss auch, sieht es die Auswirkungen ganz anders. Wie viele Projekte haben wir gefunden und wie viel Umsatz ist daraus entstanden? Und das steigert auch nochmal beim Marketing natürlich den Spaß an der ganzen Messe. Und ja, wie du gesagt hast, das alles so als Konzept sehe ich so bei ganz, ganz wenigen. Trotzdem sind viele mit Messen schon recht erfolgreich und sagen ja. auch, das ist für uns einer der wichtigsten Channels. Wenn du das aber alles noch richtig machst und ein bisschen Hirnschmalz in den einen oder anderen Schritt mehr reinsteckst und wirklich ein rundes Konzept daraus machst und nicht einzelne singuläre Events von Ticket irgendwo bekommen, vielleicht an den Stand kommen oder nicht, danach möglicherweise eine E-Mail oder einen Anruf bekommen, Sondern wenn das alles aus einem Rutsch kommt, dann kann ich garantieren, werden die Ergebnisse aus der Messe sich wahrscheinlich bei Unternehmen, die immer schon oder die schon sagen, wir sind erfolgreich auf Messen, sich wahrscheinlich die Ergebnisse trotzdem fast noch verdoppeln lassen.
0: Genau. Und dann ist das ja die perfekte Überleitung, das dann mit dir zu tun. Wo kann man denn noch mehr von dir erfahren?
1: Also zwei Wege sind die einfachsten. Das eine ist LinkedIn. Da siehst du natürlich noch mehr. Kannst mein Gesicht sehen, kannst dir gleich Videos angucken. Weitere Tipps, wie zum Beispiel dieses spk fragenkonzept oder so, sowas teile ich regelmäßig auf LinkedIn. Da einfach nach Daniel Koch und Vertriebsmaschinenbauer gucken oder ich schätze, du kannst auch den profil einfach in die Shownotes reinpacken. Mache ich. Dann dort klicken und ansonsten einfach über meine Website natürlich. Daniel-Koch-zusammen-training.de Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Einen kostenlosen Videokurs, wo man noch mehr über den Vertriebsprozess erfahren kann. Wie bauen wir einen guten Vertriebsprozess auf? Oder es gibt eine kostenlose Schnuppertrainingsstunde, wo wir uns speziell auf ein Thema, sei es Telefonakquise, sei es Messekonzept, auf sowas vorbereiten können. Ähm, Ja, und sonst einfach mal in Kontakt mit mir kommen und feststellen, ich bin live und persönlich noch netter als hier im Podcast und habe noch mehr Ideen. Also ich habe hier einen Bruchteil dessen ausgeschöpft. Ich glaube, da kommen wir dann noch auf
0: ganz andere Ideen gemeinsam. Ja, das kann ich nur bestätigen, Daniel. Das macht jedes Mal Spaß, mit dir zu sprechen. Deswegen auch vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast ähm, um Irgendwas mit Vertrieb-Podcast hier dein Wissen zum Besten zu geben. Ähm, ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße nach Neu-Ulm. Wünsche dir nachher noch viel Spaß beim Training.
1: Dankeschön. Danke. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss live. Ciao, ciao.
0: Das war die Folge mit Daniel Koch, dem Vertriebsmaschinenbauer Zum Thema Vertrieb auf Messen. Ihr findet alle Links, alle relevanten Kontaktdaten von Daniel und von mir logischerweise auch in den Shownotes. Und als allerletztes, bevor ich euch gehen lasse, freuen wir uns natürlich riesig über euer Feedback in Form einer Bewertung oder einer Rezension, entweder auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes über, außer euch noch einen wunderschönen Start ins Wochenende zu wünschen. Habt einen maximal erfolgreichen Vertriebstag heute noch und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin, ich bin raus. Ciao. ciao.